0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.35, torniamo assieme, torniamo assieme nel cercare di eh, commentare, valutare, giudicare i primi due anni del, del governo Renzi eh, Renzi, come sapete, ieri è andato, è andato nella sede della stampa estera a Roma e si è confrontato con la stampa internazionale Noi abbiamo provato stamane a fare la stessa operazione, un'operazione di, di valutazione da prima con la politica Poi con le parti sociali, ovviamente alcune parti sociali, adesso vorremmo provare a farlo con la stampa internazionale e nazionale e poi anche con un politologo come Pier Giorgio Corbetta dell'Istituto Cattaneo insomma insegna anche metodologia della ricerca sociale all'Università di Bologna per parlare delle possibili previsioni nei due anni a venire degli assessi istituzionali e di che cosa sta succedendo al sistema politico Italia. I nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e ancora radioanchio chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e ancora twitter con il nostro account che è radioanchio e le ripresi prese in diretta, qui in studio c'è Damiano Pennacchiotti, attraverso eh, Periscope. Eh, stavo scorrendo quello che ci state scrivendo, come dicevo sin dall'inizio della trasmissione, sono talmente tanti i filoni e i campi sui quali state esercitando il vostro spirito critico o di consenso rispetto a questo governo, che è difficile darne un riassunto. Io proverò però a eh, insistere su quel... ah, beh, insomma, sottolineare i tanti messaggi sul tema della corruzione, del falso in bilancio, eh, della necessità di aspettare del tempo per vedere se quelle riforme quei provvedimenti sono stati efficaci e poi ancora c'è una coincidenza questa sì interessante, interessante tra quello che ci scrivono gli ascoltatori e le prime risposte che sono state date dal, al sondaggio che lo stesso Matteo Renzi sul suo profilo Facebook profilo Facebook del governo ha posto agli italiani cioè quali sono le riforme più urgenti che deve mettere in campo in atto il governo nei prossimi due anni e mi pare che le risposte siano tutte nella direzione lavoro, occupazione, riduzione delle tasse efficienza del sistema economico prima di sentire James Politi che su questo credo possa aiutarci davvero il corrispondente a Roma del Financial Times, due Whatsapp audio.
2: Quello che è mancato da vent'anni a questa parte sono gli esempi tutti i nostri governi da vent'anni non hanno dato, mai assolutamente. Auguri comunque a Renzi, Roberto di Cesenatico.
0: Il bilancio è assolutamente negativo, tante parole ma i fatti non ci sono. Due elementi su tutti molto lontani. Uno quando si permette di mandare a casa un personaggio come Cottarelli e poi la la poesia in Argentina dice che la persona non è assolutamente, ma anche i suoi staff. E Noi siamo qui a pagare, a soffrire, non c'è economia e di tutto quanto. Gabriele, grazie.
1: James Politi, lo dicevo, Financial Times, buongiorno. Sì, buongiorno. Non è semplice, ieri avrà visto, sentito le parole di Matteo Renzi, non è semplice riassumere e dare un giudizio eh, di due anni di governo e però la voce della stampa internazionale è per noi italiani molto importante, la voce del Financial Times che in qualche modo fa da specchio alla comunità economico-finanziaria internazionale con un suo punto di vista ben preciso eh, è crediamo importante. Allora che ci dice Politi?
2: No, direi che i, i primi due anni del governo Renzi sono un'opera incompiuta, eh, cioè, penso che alcune delle, delle speranze diciamo, nutrite anche dalla stampa estera eh, diciamo, quando arrivò inizialmente Renzi al governo sono state soddisfatte, cioè, alcune riforme sono state fatte, il Jobs Act in particolare, che è stato poi il risultato di, un, di una lunga battaglia anche con i sindacati e, ed era una cosa che diciamo, ci si aspettava da tanto tempo. E, quindi su quel fronte, per esempio, alcune riforme le ha fatte e diciamo, l'approccio eh, di Renzi eh, diciamo, verso un'Italia diciamo, più moderna e più efficiente dal punto di vista economico è sicuramente rinfrescante eh, per molti e soprattutto è è sostenuta da da una forza politica interna che per esempio Letta e Monti non avevano. D'altro canto stiamo vedendo comunque che ehm, ci sono delle delle debolezze eh, economiche in Italia e delle debolezze anche del sistema bancario per esempio, che Renzi non è ancora riuscito a, diciamo, a veramente ad attaccare, questa è la cosa più preoccupante.
1: Politi, tornerò momento. da lei tra pochissimo, perché su questo tema e sul tema anche dell'efficienza del sistema economico, della giustizia e dell'eguaglianza, che sono due valori che vorrei introdurre anche perché lo chiedono gli ascoltatori, tornerò da lei tra pochissimo, perché Financial Times, James Politi, corrispondente a Roma, perché il telefonino di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, è in via di di esaurimento. Cerasa, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, come la legislatura sta per finire. <ride> Lei dice? <ride> sì, sì, non mancherà molto ecco perché Cerasa dice una cosa del genere ora ci aiuterà lui a capirlo però io crediamo che la presenza di Cerasa stamani sia importante lo dico agli ascoltatori che non hanno letto alcuni suoi editoriali delle settimane e dei giorni scorsi perché Cerasa è stato il primo a parlare di una specie di movimento più o meno carsico, emerge, non emerge che vorrebbe mandare in pensione Renzi è parte pezzi dell'establishment italiano di alcuni ex presidenti del Consiglio italiano le parole, lo scontro che c'è stato in Senato tra il senatore Monti e Renzi né testimonianza, ma anche il ruolo di Letta, il ruolo di D'Alema. Quali sono le debolezze e che cosa sta accadendo? Cerasa.
0: Allora, io penso che dopo due anni di governo Renzi, tutto sommato, il bilancio sia più che positivo. Bisogna però contestualizzare questo giudizio, perché e questo si lega anche al ragionamento che faceva prima sul... sull'establishment che è un po' in rivolta contro Renzi perché l'Italia fa parte di un grande fiume questo grande fiume è l'Europa e l'Europa quando va male l'Italia va male quando l'Europa va bene l'Italia va un po' meglio il tema è quanto il timoniere dell'imbarcazione italiana riesce a far viaggiare più del dovuto rispetto alla luciata della corrente, il del nostro paese. Io penso che negli ultimi due anni Renzi sia riuscito con qualche riforma a farlo viaggiare un pochettino più di quello, ma leggermente di più di quello che poteva viaggiare senza timoniere. Il problema è che cosa non è stato fatto. Su cosa è stato fatto secondo me siamo tutti quanti d'accordo. Cioè, ci sono state due o tre riforme importanti come il job Act, la riforma costituzionale e la riforma elettorale che hanno segnato una discontinuità forte rispetto al passato anche in termini di velocità di esecuzione. Il problema è la ragione per cui c'è una parte di establishment europeo che comincia a osservare Renzi con un po' di sospetto è cosa non è stato ancora fatto e su questo diciamo, sono dolori perché molto riguarda l'aspetto economico, la spending review che non è stata fatta, il debito pubblico. Anche se, se Renzi,
1: fatto. come sa, Cerasa ha detto eh, Cottarelli ci aveva chiesto 20 miliardi di tagli, e ne ho fatti 25.
0: Diciamo che 25 è una cifra che Renzi utilizza per, per identificare anche dei tagli futuri che sono stati programmati, non è esatto dire che siano 25 i miliardi già tagliati, comunque su alcuni aspetti economici c'è uno scontro forte perché oggi l'Italia chiede all'Europa una maggiore disponibilità di denaro, ma questa maggiore disponibilità di denaro? che significa flessibilità, questa parola misteriosa sì. che spesso sentiamo pronunciare, significa che eh, l'Europa può concedere maggiore flessibilità a fronte di un impegno forte dell'Italia su alcune riforme che purtroppo ancora non sono state fatte. Il, il grande tema è questo, come si trovano questi soldi per fare alcune riforme? Secondo Renzi non vuole tagliare nulla, perché ha eh, nulla, o poco, perché ci sono le elezioni amministrative, il referendum e probabilmente il prossimo anno si andrà a anche a votare, quindi diciamo, fare l'Italia della spesa pubblica per un premier di un partito di sinistra è molto 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 complicato e comporta anche fare qualcosa di, eh, che vada contro il consenso. La ragione per cui, come si diceva prima, c'è un pezzo di establishment europeo che in realtà non conta moltissimo, però è in movimento, è che si, eh, non si accetta il fatto che eh, un Presidente del Consiglio di un paese che ancora non è riuscito a superare del tutto le difficoltà che questo paese ha da molti anni faccia molta politica, cioè cerchi di ragionare non solo con il buon senso ma anche con il consenso Scusi, allora
1: ce le faccio una domanda. C'è il rischio che Renzi con questa tenaglia interna e esterna faccia la fine del Berlusconi 2011?
0: No, assolutamente no, anche perché il Berlusconi del 2011 secondo me non è caduto per un complotto, ma è caduto per delle sue mancanze, per delle cose che non ha fatto. Quindi se Renzi a un certo punto dovesse fermarsi, non fare più nulla, spendere soldi, 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 senza far ripartire l'economia, a quel punto Renzi diciamo si taglierebbe da solo la la, la testa. Al momento non c'è alcun rischio di questo, perché? Perché l'altro tema interessante è che dopo due anni di governo Renzi è vero che c'è un pezzo di establishment italiano europeo che va contro Renzi, però il vero tema è che in Italia l'establishment è diventato Renzi, perché Renzi è riuscito a mettere eh, il cappello su molte partite importanti, è riuscito anche a. Per mettere in giro nelle aziende pubbliche delle persone che in qualche modo riflettono la sua identità, anche il suo pensiero è un esercizio di potere che c'è stato in questi due anni, quindi l'establishment italiano non può ribellarsi a Renzi perché l'establishment è diventato Renzi questa è un'altra cosa secondo me importante da capire.
1: Mm, Claudio Cerasa direttore del Foglio che stava parlando abbiamo raggiunto, è con noi Pier Giorgio Corbetta l'avevo presentato poco fa, insegna metodologia della ricerca sociale all'Università di Bologna ha lavorato, ha anche diretto se non sbaglio l'istituto Cattaneo che ci ha dato in questi anni degli studi molto utili anche per noi giornalisti per analizzare il sistema politico italiano. Professor Corbetta, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi.
1: Tra poco sarò da lei, prima volevo fare un'altra domanda a James Politi, ma prima sentire Umberto da Milano. Umberto, buongiorno. Buongiorno, giorno, buongiorno a tutti. ci dice? Ma eh, a me
2: personalmente Matteo Renzi piace, ma quello che mi sarei
3: aspettato
0: da lui, eh, confrontando anche quello che ha fatto con quello che sembrava dovesse fare prima era l'approccio, lo sfondamento di quello che è il carrozzone pubblico, il carrozzone della burocrazia con le lungaggini che tutto questo comporta, anche perché si parla sempre di Europa, di rapporti con l'Europa e io mi metto nei panni di un'azienda straniera che vuole investire in Italia, quindi ritardi per avere autorizzazioni, situazioni non certe a livello di costi, a livello di pubblica amministrazione, quando noi cittadini normali, comuni, ci, affro- ci, ci dobbiamo approcciare col mondo pubblico, è sempre una partita che sappiamo già che abbiamo perso in partenza, quindi questo eh, penso sia una, una grossa Umberto, battaglia.
1: Umberto, alle sue parole aggiungo, aggiungo due considerazioni, che la radio ne parla con Ilaria Sotis, eh, tra poco alle 10:30 si occuperà del rapporto tra pubblica amministrazione e imprese e poi nella seconda parte di PEC e che per quanto riguarda la riforma Madia attende alcuni eh, decreti, l'approvazione di alcuni decreti attuativi appunto per poter essere valutata, quindi in realtà forse il giudizio di quella viene definita insomma allora si era dato lo stesso giudizio anche per la riforma Brunetta, una riforma epocale probabilmente prematuro. Prima di andare al professor Corbetta, James Politi, lei ha sentito la ricostruzione di Cerasa e la minaccia che c'è da una parte della classe dirigente europea di colpire Renzi sulla questione economia e finanza perché Politi sì. lei scrive per, fa- per il Financial Times, lo dico per gli ascoltatori e forse non si offenda se, se sostengo, insomma il Financial Times difende un'idea liberale e liberista del, della struttura di potere, diciamo dell'amministrazione dei grandi stati europei e quindi immagino che sia favorevole ad alcune riforme di Renzi, però eh, lascia scontento molto elettorato sul fronte della riduzione delle diseguaglianze, ad esempio Renzi Politi.
2: Sì, cioè io direi che per quanto riguarda diciamo, la ribellione, se si può parlare di questo, dell'establishment europeo contro Renzi, eh, sarei molto attento perché alla fine ehm, anche a Bruxelles o a Berlino sanno che in realtà non ci sono alternative eh, diciamo, pro-europee in Italia a Renzi in questo momento e lo so che si dice spesso ma comunque... Diciamo la debolezza in un certo senso del, dell'alternativa politica in Italia è la forza di Renzi. E, mm. e, e, cioè, lui probabilmente... in sostanza, lei politici
1: sta dicendolo, eh, agli, eh, lo dico per gli ascoltatori che però l'hanno capito molto meglio di me. Renzi può fare la voce forte con l'Europa anche perché l'Europa sa bene che oltre Renzi ci sono forze politiche che nei loro confronti sono peggio di Renzi.
2: Esatto, e per questo in, in un certo senso Renzi ha le alle carte dalla sua parte quando si è partita a Bruxelles dall'altra però ovviamente ehm, sentiamo che ci sono eh, sempre più frustrazioni eh, a Bruxelles e a Berlino contro diciamo, questo nuovo atteggiamento eh, molto più conflittuale che sta avendo Renzi e soprattutto questo diciamo, spingere per eh, diciamo, interessi italiani che eh, a volte sembrano abbastanza, abbastanza diciamo parrocchiali sì. parrocchiali sì. e, okay. e, e questo sta frustrando parecchie persone a Bruxelles il rischio è che a un certo punto diventi controproducente, controproducente per
1: l'Italia. Credo che il professor Cobbetta abbia ascoltato quasi tutti gli interventi di Claudio Cerase e di James Politi, gli rivolgerei tre domande ora provo a metterle tutte assieme. La prima una valutazione di quanto ha ascoltato sinora dai due giornalisti, l'uno italiano, l'altro straniero. La seconda, che cosa sta accadendo al sistema politico istituzionale italiano se è vero che Renzi in questo momento non ha alternative e poi qual è il rapporto fra i partiti politici e gli italiani in questo momento? Professor Cobbetta so che è un sacco di roba, ma insomma proviamo a Dirci qualche cosa.
3: Dunque sì, io ho sentito i due precedenti interventi. Io credo che questo discorso sull'ostilità da una parte dell'establishment nei confronti di Renzi vada riferito soprattutto a ostilità interne più che ostilità internazionali europee. Il, il, la cosa a mio parere più importante, eh, diciamo alzando un po' lo sguardo al di sopra dei singoli provvedimenti, è che Renzi ha introdotto un nuovo stile nella politica italiana, e cioè quello del governo del leader contrapposto al tradizionale governo delle mediazioni. E Adesso, proprio per rimanere sulla cronaca, lo vediamo oggi o ieri con la posizione assunta sulla legge Cirinà. A un certo punto, quando il tempo delle mediazioni è finito, il leader decide e non se ne parla più. Questo però significa un passaggio da un partito di notabili, da un partito di mediazioni continue, ad un partito del leader, come ho detto, e il passaggio da una logica consociativa a una logica competitiva. Questo fatto ha sconvolto gli equilibri tradizionali e quindi eh, le opposizioni sono sorte nei confronti di Renzi soprattutto all'interno, non dico come diceva prima all'interno nazionale ma all'interno addirittura del partito e e, e ha portato questa logica naturalmente Renzi al processo di rottamazione ma gli è valsa una, una feroce ostilità Ecco, questa ostilità non è giustificata dal contenuto delle, delle riforme le due più osteggiate e le, sono le due più importanti sono quella costituzionale con l'eliminazione del bicameralismo paritario e la legge elettorale che spinge verso il, il bipolarismo e qui viene, viene un, un problema che mh, personalmente mi, ha, che mi crea anche dei, dei problemi diciamo, di, di, di logica nell'interpretazione di tutto il processo politico di Renzi in quanto la concezione di una democrazia maggioritaria che porta verso il bipolarismo è quella che sta all'origine di, dell'Italicum e sì. della nuova legge elettorale, tuttavia Renzi viene accusato di portare il paese verso il suo partito, verso il partito della Nazione che è esattamente l'opposto, cioè un partito di centro, una sorta di nuova balena democristiana magari più rosa che azzurra. Ecco. Quindi qui c'è in effetti un un problema, una contraddizione e e Renzi eh, ha spostato un po' il suo accento politico da una posizione più tradizionalmente legata alla tradizione per l'appunto del PD, al socialismo europeo eccetera, verso un centro con degli interventi che lasciano tuttora perplessi, basta pensare all'eliminazione della tassa sulla prima casa indipendentemente dal suo valore gli 80 euro prima delle elezioni europee del maggio 14, i 500 euro ai docenti e poi alle spese di cultura dei diciottenni, insomma, e, e, e le recenti acquisizioni poi a livello di politica locale. Ecco, questo discorso del Partito della Nazione in effetti è una certamente può portare ad un consolidamento elettorale, elettorale anche di Renzi ma gli può correre il rischio di fargli perdere l'anima, l'anima di sinistra del partito lui mm. non è un Berlusconi che arriva alla politica senza una tradizione cioè,
1: ideologica,
3: all'intro. ideale, storica alle spalle ha alle spalle un qualche cosa e io credo che non ha fatto proprio nessuno sforzo per trattenere le fuoriuscite a sinistra, anzi le ha incoraggiate mm. e questo secondo me può essere nella lunga prospettiva un difetto
1: serio. E, insomma, parole credo molto interessanti, quelle che ci ha detto per Giorgio Corbette ci permettono di rivolgere a Claudio Cerasa una domanda sullo stato di salute delle opposizioni. Cerasa.
0: Ma qualsiasi leader di qualsiasi partito al mondo sognerebbe di avere delle opposizioni come quelle che Renzi. E non esiste una sola opposizione in questo momento che possa essere considerata come un'alternativa di governo. Eh, non esiste nel centrodestra non esiste nel mondo della Lega non esiste nel Cinque Stelle non esiste a sinistra quindi diciamo io a volte sospetto che sia Renzi stesso a finanziare le opposizioni perché siano così rastagliate e, e, e gafferre poco, eh, poco concrete d'altra parte eh, questo è anche il punto di forza come si diceva prima di Renzi nel, nei rapporti con, con l'Europa perché gli permette a Renzi di essere come diceva la Thatcher fina del nord, del nord not alternative a Renzi. Questo però, se eh, da da questo punto di vista, è un punto di forza, è anche però un problema per per Renzi, lo dico in maniera paradossale, perché non avere una posizione forte, che possa essere credibile, che possa permettere, come succede nei paesi maturi, di eh, avere qualcuno che ti incalza e quindi ti costringe anche a fare meglio, è una delle ragioni per cui secondo me Renzi a volte eh, può permettersi anche di non andare a fondo su alcune determinate leggi cioè se il modello di opposizione è quello di Grillo il cui scopo principale è quello di poter rivendicare di aver fatto saltare alcune, alcune leggi che invece una parte del paese probabilmente voleva secondo me è un'opposizione diciamo, che continua ogni giorno a fare
2: colpi di con nella propria rete.
1: Ci stanno su questo punto il Partito della Nazione, le parole di Corbetta le parole di Cerasa, ci sono delle analisi degli ascoltatori, io leggo un paio di messaggi appena arrivati sul Partito della Nazione che, con, che rilevano insomma, che analizzano con preoccupazione eh, questo corpo centrale del paese che rende il sistema come al solito anomalo e mi permette di chiedere, prima di sentire Marco Dabrescia su questo, credo, a James Politi se appunto con l'occhio di un inglese che eh, questa rottura di un meccanismo dell'alternanza che ad esempio invece in Gran Bretagna ha una solidità secolare sia pericoloso Politi
2: ma, ma, ehm, non, so se, non so se è assolutamente diciamo eh, pericolosissimo cioè, bisogna, bisogna vedere eh, secondo me eh, dal punto di vista anglosassone sicuramente eh, il sistema per cui ci sono due alternative credibili di governo che si alternano sembra essere il sistema ideale e e questa è la base di tutto e in quel senso sicuramente il fatto che il centrodestra per esempio non si sia allineato, ehm, eh, non si sia organizzato per essere un'alternativa credibile del dopo Berlusconi è, è un punto debole per l'Italia dal punto di vista del sistema sì. politico, non c'è dubbio su questo. D'altra parte, abbiamo visto che in tanti paesi um, ci sono situazioni, c- c'è sempre di più una situazione, per esempio, di grandi coalizioni, no? come in Germania, sì. e, e, e queste, queste grandi coalizioni possono in, in certe circostanze funzionare, eh, e quindi ehm, eh, come, come per esempio in Germania. Quindi direi che non è, non è necessariamente un male. sta dicendo. Sta dicendo, sta dicendo non... politica,
1: devo dire ai politiche che credo sia, sarà interessantissimo valutare come andranno le amministrative e anche come si presentano eh, i vari, i vari, mh, le varie aree politiche le amministrative imminenti. Marco da Brescia, in chiusura.
0: Bu- sì, buongiorno, no, eh, l'ho scritto. La percezione che si ha è di due anni di campagna elettorale da parte del del Presidente del Consiglio testimoniato dalla, dalla costante presenza mediatica e dall'autocelebrazione per successi che sono solo minimamente parziali perché il recupero economico non è altro che un recupero fisiologico è un ribalzo fisiologico che c'è stato ovunque, l'Italia è quella che l'ha avuto più, più, più contenuto rispetto al resto dell'Europa, quindi non capisco dove sia tutta questa gloria e spero come ho scritto di poter Guardi Marco, io
1: su votare. questo, eh, lasciamo un minuto a professor Corbetta per capire se questo, diciamo atteggiamento, spirito mediatico muscolare sia anche, anche qui una una rottura rispetto al passato o meno, professor Corbetta?
3: Ma, eh sì, no, tornando un attimo a quello cioè, che
1: abbiamo 30 secondi per se ci
3: rapidissimamente, il discorso della grande coalizione come in Germania eh, non è il discorso del Partito dell'Unione, nel senso che la grande coalizione in Germania è la coalizione tra due partiti, sì. tra due esistenti, da noi invece le, l'opposizione di centrodestra è, 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 è in questo momento in situazione di estrema difficoltà e questo è un danno per, per la democrazia, un elemento di debolezza per la democrazia, sì. quindi per Renzi il fatto di non avere opposizione esterna è certamente un punto di debolezza anche per Renzi la, la, l'opposizione interna invece secondo me Renzi avrebbe dovuto addirittura coltivarla dare spazio e mantenere un dibattito interno che nel PD in questo momento non
1: è. oggi tra l'altro l'interno. c'è una riunione del PD molto importante sulla Cirinnà che seguiremo, forse ce ne occuperemo domani grazie davvero a Politico, Orbetta e Cerasa Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Valentina Galli, la redazione di Radio Anch'io assieme al regista che è Cristian Manfredi in Console, Nicola Bambuffetti, Claudio Magnaterra, Massimo Vasciaveo, adesso c'è il GR1 delle 10, Radio 1 Music Club con John Vignola, Ilaria Sottis con la Radio ne parla. come sapete si occuperà nella prima parte di pubblica amministrazione, scriveteci se volete eh, sul nostro sito, sul nostro profilo e riascoltateci, scaricate il podcast, ci risentiamo domani.